0: Una semana más. Ahora sí. YSJM Podcast. Episodio número 3. Ya. Las cosas avanzan. Avanzan y de una manera muy rápida. De verdad. Ya en el episodio número 3. Este tiene por nombre Cómo sobrevivir psicológicamente al confinamiento.
1: Bueno Jesús, muchas gracias por por invitarme a tu podcast, a este tercer episodio. Y honrado de estar acá. ¿Cómo sobrevivir psicológicamente a la cuarentena o al confinamiento?
0: Cuarentena, confinamiento, me parecen sinónimos. ¿Tú crees? Lo que pasa es que ya no le podemos decir cuarentena. Ya pasaron más
1: de 40, de 40 días. días. Sí.
0: Hace rato.
1: Entonces, es confinamiento.
0: <risa> es confinamiento, es confinamiento.
1: Pero la palabra confinamiento per se es una palabra compleja, ¿okay? porque habla de, de, de reclusión, habla de arresto, habla de aislamiento. ¿Cuál de esas tres palabras te parece terapéutica? Uf.
0: A ver, hasta ahora...
1: Ninguna. Ninguna, ¿verdad? No. Es porque ninguna de ellas lo son, ni arresto, ni confinamiento, ni aislamiento, son terapéuticos. Por el contrario, tienden a minar... Lo que, es la, o sea, lo que es la significación del hecho de estar en casa. ¿Ok? Fíjate que es muy diferente a decir estoy en casa a estoy confinado en casa. Claro. ¿Ok? Entonces, por eso es que se, se rehusó el año pasado el término de distanciamiento social. Entonces, es eh, distanciamiento voluntario, le decían. ¿Te acuerdas? Empezaron diciendo sí, de esa manera. Sí, distanciamiento
0: voluntario. Sí,
1: sí. Y era porque la gente voluntariamente, y lo pongo, lo pongo entre comillas, eh, decidía quedarse en casa. Entonces, ¿cómo sobrevivir a eso? ¿Cómo sobrevivir entonces a esa a esa soledad, o mejor dicho, cómo reconectarme a, a lo que es estar de nuevo en casa? Después de venir de una rutina tan tan prominente, no de estar todos los días en la calle, de estar, a hacer, de trabajar, de tener una vida, a pasar a no tenerla, o mejor dicho, a cambiarla.
0: Bien, antes de continuar, por supuesto, tenemos el día de hoy el psicólogo Jorge
1: Ledesma. ¿Quién eres? Bueno, Jorge Ledesma, yo soy licenciado en psicología, egresado de la Universidad Arturo Michelena, acá en Venezuela, Estado de Carabobo, eh, también fui profesor universitario. Actualmente ejerzo en el área de la psicología clínica, es decir, trabajo directamente con pacientes eh, y estoy muy empapado en lo que es este, este, estos procesos que, que, que ha traído precisamente el, el distanciamiento voluntario.
0: ¿Cómo te ha tratado a ti el confinamiento, la cuarentena, este COVID-19?
1: distanciamiento, cuarentena, COVID-19 uh -huh. interesante distanciamiento para mí fue una, una medida necesaria ¿Okay? yo nunca por lo menos a nivel personal no le puse resistencia al hecho de, 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 de establecer el distanciamiento sino que entendí que era algo que, que hay que hacer no solamente por mí sino por todos entonces lo, lo acepté de esa manera y, y lo llevé de esa manera
0: Claro, hay personas que, que lo aceptan y lo entienden como la solución. Pero hay gente que no lo ve tanto como una solución, sino más bien un problema.
1: Claro, pero es que, es que eso depende de la significación que tenga el el hecho este de, de estar en casa, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser un problema estar en casa? Claro está. Hay que tener en cuenta las circunstancias de vida de cada quien. De repente, para mí, para Jorge, no es complicado. Estar en casa porque no me molesta estar en casa. Pero para otros sí. Porque la circunstancia de vida es totalmente diferente. Y eso genera una, un, unos picos de ansiedad, unos picos de depresión. O incluso es darme cuenta de los problemas que tengo en casa. Y eso es complicado.
0: Hay personas que, claro, sí, es, es muy interesante ese punto, fíjate. Hay personas que no sabían que tenían tantas complicaciones, diferencias... En casa, hasta, sino hasta el punto en que, a ver, estamos confinados, tenemos que compartir más de lo habitual. Y esto ha generado un ciclo de rupturas, no solo amorosas, sino familiares en, en, en el mundo entero, por supuesto.
1: Es que es duro darse cuenta que no me gusta estar con mi familia. Es duro darse cuenta de eso que utilizaba el trabajo, los amigos, la vida para evadir lo que estaba pasando en casa. Y cuando no puedo evadirlo, no sé cómo enfrentarlo. Eso pasa en muchas ocasiones. Claro. claro. También está el hecho de que eh, así como hay gente que se desconectó, ¿verdad? Se rompió esta dinámica familiar. Hay gente que se reconectó con su familia. Claro. Hay gente que se encontró de nuevo con su familia. Y digo, wow, qué hermoso tengo mi familia!
0: El, compa el compartir cosas el... habituales, como el sentarse, por ejemplo, a ver... Eh, ¿Qué te digo yo? Una película sencilla.
1: ¿Cómo se llama el, eso, El
0: fin de semana. Eso. El compartir familiar. Necesario.
1: Bueno, se llama convivir. Claro. Si, si nos ponemos a analizar un poquito esa palabra de convivir, es compartir la vida. Entonces, muchas veces... El convivir o no convivir nos no conecta o nos desconecta según sea la, la, la circunstancia.
0: Teniendo eh. en cuenta, a ver, mi convivencia familiar no es muy sana. Uh -huh. Bien, partimos por ahí. Okay. ¿Qué recomendación como primer paso eh, para mí, quien no me la llevo muy bien con mi familia y el estar confinados tampoco nos ayuda? Uh -huh. ¿Qué podría hacer de repente para mejorar con esa persona que tengo tantas, pero tantas diferencias? A lo mejor es porque se parece mucho a mí. Uh -huh. Entonces, allí hay un, un problema. Porque podemos ser dos fuentes de energía muy grandes y chocamos.
1: Listo. La energía en sí no choca, sino que ella fluye. ¿Ok? Entonces, si yo no logro hacer que esa energía fluya en casa... Es saber qué está generando esta, esta dificultad familiar. O sea, cuáles son los factores y cuáles son los motivos que estoy manejando y si los logro entender. Porque muchas muchos de las circunstancias que, que se presentan, pues simplemente es porque no son manejadas, no son interpretadas y no son significadas por nosotros. O sea, y nos encasillamos en... Que yo tengo la razón, es que yo sé, es que yo soy el dueño, señor de la verdad. Y resulta ser que nos equivocamos con eso. Claro.
0: Entonces, ¿tengo que ceder?
1: Mira, cuando todo está mal y el único punto en común con esas cosas negativas soy yo. Yo soy el que tiene que ceder.
0: Pero el problema está en reconocerlo.
1: Mm. Claro, claro, es que reconocerlo con nota cierto dejo de, de, de valentía, por así decirlo. Sabes, es muy difícil decir: soy yo el que se está equivocando, soy yo el que está el que está fallando en este caso. ¿Eh? Claro. Y, y, y es complicado verlo así. Entonces, prefiero apuntar ese espejo a esa persona que se parece a mí. Entonces, ¿por qué? Porque esa persona representa lo que yo no manejo en mí. Me proyecto. Llevado.
0: ¿Una posible solución podría ser?
1: Una posible solución, siempre el diálogo honesto entre familias apela al amor. Es decir, me molesta esto, me molesta esto, pero agradezco esto, agradezco esto. O sea, es ser honesto. O, o honesta. ¿Ok? Con lo que está pasando. Y en en esa circunstancia poder abrirse porque ajá ¿qué vas a hacer? ¿a dónde más vas a ir? es tu casa y tienes que estar ahí por o sea por cuestiones de salud
0: ah, hablando de salud ¿se puede ver perjudicada mi salud mental en el confinamiento? ya hay...
1: sí claro claro ¿cómo no? depende de la de la del del tipo de, de, de condiciones con las que estés viviendo ¿verdad? El hecho de estar en casa, estar recluido en casa, afecta la, la salud mental. Pero es más por lo que significa estar en casa. Ese no poder salir. Entonces, genera ansiedad.
0: Es algo contradictorio porque uno normalmente dice, estás en casa y para ti puede ser de repente un lugar seguro, agradable, cómodo. Pero en este caso hay varias personas que no les resulta así.
1: ¿Y qué pasa cuando la casa, cuando, cuando se dice es que estás en casa y no se siente así? ¿Sabes? O sea, hay personas que tienen una casa, pero no se sienten en el hogar. Son dos conceptos, eh, son dos conceptos. Son dos conceptos totalmente Ahí diferentes.
0: Hay el dilema, ¿eh? claro. Casa, te, estás en casa, pero estás en el hogar, estás en tu hogar.
1: Correcto. Entonces, si yo no sé construir un hogar porque he estado ocupado en una rutina evadiendo eso mismo, pues cuando me tengo la obligación de construirlo o mejor dicho, reconocer lo que he logrado es, es no? ahí donde, es donde entra el conflicto.
0: Claro. ¿Alguna recomendación para mantener una buena salud mental en esta etapa de confinamiento? Por cierto, es una pregunta que nos llega de parte de nuestros auditores.
1: Bueno, fíjate que una, una buena recomendación, o mejor dicho hay muchas, pero una buena es enfocar en las emociones. ¿Qué emoción estoy experimentando? La más común es el miedo. ¿Por qué el miedo? Porque siento que mi vida está en riesgo y el enemigo es algo que no puedo ver, que es más terrorífico que eso. Saber que el miedo no, no tiene el control de mi vida, y yo puedo manejarlo. ¿Okay? ¿Cómo manejarlo? A través de la comprensión de la emoción y la canalización de ella.
0: Pero, ¿cómo no tener
1: miedo? Es imposible no tener miedo. ¿Okay? Es imposible no tener miedo. ¿Por qué? Simple y llanamente porque el miedo es una emoción básica. Es decir, está en nosotros. Y tiene una función evolutiva propia del mismo. Es decir, el miedo sirve para prevenirnos, mantenernos alerta ¿verdad? y evitarnos el daño. Cuando el miedo toma el control de nuestra vida, se vuelve catastrófico. Es decir, cuando digo que se vuelve catastrófico es porque magnifica las ideas ¿eh? y se sale de proporción. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Identificar estas ideas, saber que no están respondiendo a la realidad y regresar a ese plano lógico.
0: Claro. Por cierto, acabamos de responder otra pregunta, sin creer.
1: Ah, caramba. Fue un carambolazo. <ríe> sí, sí, sí.
0: Entonces está, está muy, muy interesante porque hay veces que podemos caer en enfermarnos, y fíjate cómo es esto, no precisamente de COVID-19, sino de, de otra forma, de, de, por todo lo que estamos viendo. ¿Cómo lo definirías tú, este, esta enfermedad por, por los medios?
1: El virus detrás del virus.
0: El virus detrás del virus. Exacto. así. Es así. O
1: sea, literalmente, es... ¿Qué es lo que se esparce mucho más rápido que la misma enfermedad? La noticia. El miedo.
0: <risa> wow.
1: El miedo es una emoción colectiva. Y en días como los que estamos viviendo, pues mucho más. O sea, la colectivización del miedo a través de los medios de comunicación. Y esto es muy polémico, ¿no? Porque, a yo se puede interpretar que estoy diciendo que, que estoy llamando a la desinformación, pero no, no es eso. Es atender a la información lógica.
0: Claro, y también hacerlo sanamente. Uh -huh. Porque hay muchas veces que, que magnificamos, precisamente, como explicabas hace un, unos instantes, eh, tal o cual noticia que vi esta mañana. Uh -huh. Y paso todo el día pensando en ello.
1: Pero es que eso es intencional, Jesús. Claro. Eso es intencional. O sea, los medios de comunicación no te dicen que el COVID, por ejemplo, esta pandemia, es de alto contagio, pero su tasa de mortalidad es baja. O sea, mata, lamentablemente, ¿no? Todas las muertes son lamentables, pero mata el 1% de la gente contagiada. ¿okay? Y hay factores de comorbilidad. O sea, tienes que tener, o mejor dicho, tiene que tener preponderancia de morbilidad, es decir, que tiene otra patología, en la cual el virus afecta ese cuerpo y termina sesgando la vida ok en los medios de comunicación no te lo dicen
0: no porque es muy importante también yo lo veo desde este punto de que mientras más contagios hay más posibilidades de que el virus pues precisamente caiga en una persona que
1: pero es que la cuestión, la cuestión no es patología. eso o sea, ojalá fuera tan altruista ok yo creo que la intención es poner al virus detrás del virus ¿Sabes? El, el, el miedo es un mecanismo de, de, de,
0: de manipulación, control social, sí. Manipulación, claro. Sí. Y se ha utilizado
1: y siempre vende, en la historia. vende. O sea, el miedo vende muchísimo. ¿Sabes? Claro. Entonces, los medios de comunicación se ocupan de, de vender esto. ¿okay? Entonces te dicen, es que fallecieron no sé cuántas miles de personas en tal país. Lo escuchamos. En, 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 en la ciudad. Es noticia todos los días. Es correcto. Hay todos, tantos fallecidos, no sé todos qué, no sé qué. Los días, hay, no sé qué. Todos. Entonces, la gente, por supuesto, consume esa información. Y como no hay la otra parte, la parte positiva de cuántos recuperados hay, porque hay muchos recuperados. Hay mu
0: ey, es así, es, es correcto. ¿Ves? Hay una cifra Todavía. muy alta de recuperados.
1: Sería muy diferente, Jesús, uh -huh. si se dijera... Hay tantos contagiados, hay tantos fallecidos, pero hay tantos recuperados. Entonces, la gente se da la oportunidad de tener un balance real de la situación y le ganan al virus detrás del virus. ¿Ve? Pero, como eso no vende, pues entonces hay que, hay que inflar los titulares, hay que hacerlo, hay que hacerlo llamativo claro. para que pueda hacerse...
0: Esto por parte de los medios, pero esto no quiere decir que usted no se cuide, por supuesto.
1: Por supuesto
0: Esto va muy ligado a que seamos realistas uh -huh. Claro Y en ese siendo realistas
1: Tiene que tener conciencia Y es que en ningún momento he dicho que el virus no sea real Exacto El virus es real, el virus es una amenaza Y por supuesto atenta en contra de la vida De, de, de muchas personas ¿Verdad? Y por conciencia social Y por eh, sana disposición Pues tome sus medidas para Super. que sea
0: parte de la solución.
1: Es correcto. Y, y no, no parte del problema. problema.
0: Por supuesto.
1: Entonces, Entonces, ya ¿qué? el problema ya,
0: ya ha avanzado muchísimo. Un año y medio. Y cae justo... Creo que este podcast cae Bien. justo en una semana de confinamiento.
1: Uh -huh.
0: Ahora que ya, de verdad, no sé si es confinamiento, si es flexible. Dependiendo de las decisiones que tome el ejecutivo, pero... En fin, creo que justo cae una semana de confinamiento y es muy oportuno sacarlo precisamente en estos momentos donde las personas se ven obligadas a estar en casa.
1: Entonces, ¿qué hacer? Fíjate que, hablando del virus detrás del virus, es retomar el miedo. ¿Y qué hace el miedo en nuestro cuerpo? El miedo altera nuestro sistema límbico, ¿verdad? Y altera nuestro sistema inmunológico. Cuando estas dos cosas están alteradas, todo nuestro cuerpo está desbalanceado ¿Okay? Y le damos la oportunidad a esos virus, no solamente al, al COVID, sino a, a la gripe, a cualquier otra cosa que esté por ahí, pues a entrar en nuestro cuerpo y nos enfermamos. ¿En qué consiste
0: ¿Ves? el sistema límbico?
1: El sistema límbico es aquel que se encarga de regular eh, lo que son la segregación de las, de las hormonas. Ok. Y el sistema inmunológico pues, es el que se encarga de defender nuestro cuerpo.
0: Evidentemente. Bien. Y en este mismo orden de ideas, con el virus detrás del virus, tengo este virus, vamos a decirle el virus, uh -huh. y definimos entonces el otro virus como COVID-19. Ya está. Uh -huh. Tenemos el virus. Bien. ¿Qué puedes desatar este virus en mi salud mental? ¿Cuáles son las posibles variantes o síntomas que puedo tener?
1: Bueno, fíjate que... Eso viene ligado a lo que yo interpreto dentro de, de, de lo que es el manejo de mis emociones. ¿no? Porque si hablamos del miedo, el miedo tiene sus propias etapas. O sea, el miedo es una emoción básica, pero de ahí nace la ansiedad, y de la ansiedad nace el pánico. El pánico no deja de ser miedo. Entonces, es un miedo que está exacerbado y está aumentado a un nivel que el el que lo está padeciendo no, no no sabe cómo manejarlo.
0: Posiblemente tampoco tiene el control sobre ese, ese miedo. Y ya, ya ahí tenemos un problema.
1: Es correcto. Entonces, cuando no hay control, como tú lo dijiste, como no hay como no hay manejo, mira la palabra control me choca un poco. Manejo. Pero como no hay manejo y comprensión de mi emoción, eh, se sale, ¿sabes? Realmente asume la posibilidad de manejar nuestra vida. Y es interesante. nuestra salud se ve afectada por ello. O sea, el
0: miedo puede controlar nuestra vida. Sí. Puede, corrijo, el miedo puede manejar nuestra vida.
1: Sí, claro que sí. Es más, ¿cuántas personas no toman una decisión manejados por el miedo? O dejan de hacerlo. Entonces, es el miedo el que responde por mucha gente. Y el miedo es el que está afectando a muchos y muchas en sus casas. Entonces, ¿qué hacer con él? Primero, saber que es solo una emoción. ¿Okay? Si yo tomo mi, mi medida de precaución, si yo hago las cosas como tengo que hacerlo, pues voy a estar bien. ¿Okay? Entonces necesito ocupar mis pensamientos en cosas que para mí sean de agrado. ¿Okay? Por ejemplo, me gusta la música. Pues entonces escucho música, hago música. Si sé hacerlo, lo hago. Eh, me gusta la lectura, me enfoco en la lectura. Me gusta la pintura, la pintura. El baile, el baile. Ejercicios en casa. He visto rutinas de ejercicio geniales en casa. Mucho más efectivas que en un gimnasio. Sí. Eso ayuda. De hecho, cuerpo sano y mente sana. Resulta ser que al, al hacer actividad física, nuestro cuerpo responde a eso, liberando hormonas, precisamente, eh, que, que responden a eso. ¿Sabes? Serotonina. Dopamina. Aumentan mis niveles de... de o sea, aumenta mi, mi, mi defensa y mi cuerpo se siente bien. entonces
0: en el también se siente bien. Es correcto. Entonces, es
1: así. entonces empiezo a responder a eso y la vida ya no se ve tan, tan angustiante.
0: Me encuentro en una situación, por ejemplo, de ansiedad.
1: Uh -huh.
0: eh, ¿Qué recomendación le darías a esa persona que sufre de ansiedad en confinamiento? O sea, aparte de ya, ok, sé que puedo hacer cosas, pero la ansiedad ha llegado a tal punto que no tengo ganas. Uh -huh. No tengo ganas de hacer lo que tanto me gusta. Uh -huh. ¿Qué puedo hacer?
1: Entonces, yo le preguntaría a esa persona si dejaría que el miedo le quite su vida. Porque si no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de vivir, voy a dejar de vivir por tener miedo. O sea, es una pregunta que vale la pena hacerse, ¿no? Es una pregunta que, que, de hecho, creo que le puede ser de utilidad a todo aquel que esté padeciendo ansiedad. Y yo sé que la ansiedad puede tener una, una base orgánica, yo lo entiendo. ¿okay? Pero también tiene una base muy fuerte conductual. Y a la hora de, 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 de entender eso, pues, nos va a, a aliviar mucho más. Fíjate algo, y es que este COVID... Él tiene la particularidad de no dejarnos respirar. O sea, no solamente el hecho de que él nos da miedo y cuando tenemos miedo respiramos corto, sino que cuando él esté en nuestro cuerpo no nos deja respirar.
0: Y hay muchas personas que, que tienen COVID-19 que lo que necesitan, más que un tratamiento, es el apoyo emocional. Porque uno cae en ese, en ese, me voy a morir. Tengo el virus. El virus. Tengo el virus, COVID-19, y también tengo el virus.
1: Que empeora. Emocional. Que empeora y empeoró mi situación. situación.
0: Y por supuesto, no es, tan, no es tanto estar confinado en casa, sino que ya me encuentro en un punto en donde estoy en el hospital, en la clínica, y estoy solo.
1: Bueno, fíjate, fíjate que ahí responde a lo que es la estigmatización ¿ok? de la enfermedad o sea, usted no te, el que sufre de COVID no tiene la culpa de tener COVID o sea, es algo que está en el ambiente es algo que está ahí y como dije las, poli, las posibilidades de morirse pues, son muy, son muy bajas en realidad ¿Ok? entonces al principio lo que hay que hacer es tener respiraciones conscientes. A la familia, pues, prestarle todo el apoyo necesario a esa persona.
0: Que para... es un buen tratamiento, por, por cierto. En, el, en medio de la enfermedad de COVID, apoye. Claro. Apoye a su familiar, mantenga el contacto, aunque él no quiera. Si él no quiere el contacto, por ejemplo.
1: Sí, pero es que... ¿Cómo
0: puedo actuar yo como familiar?
1: Mira, si el paciente no quiere el contacto, es persistir en el contacto ¿insiste? claro hay que insistir hay que insistir porque es nuestro ser amado ¿Eh? y lo que lo, lo que busca aislar realmente a esa persona es el miedo el miedo a no contagiar a mi ser amado ¿verdad? pero hay que tomar las medidas para poder manejar eso
0: una persona deprimida puede evidentemente Tener un bajón, no solo emocional, sino también su, su sistema inmunológico. Uh -huh. Entonces, en este mismo orden de ideas, la recomendación entonces sería mantener el contacto
1: y ya está. Claro. Recuerda que la depresión es un animal diferente. O sea, a pesar de que es un trastorno que está relacionado a los estados de ánimo, él tiene una base neurológica. ¿Ok? Entonces necesita medicamentos para eso. Y si está contagiado de COVID, pues tiene que tener su tratamiento, su seguimiento médico al respecto. ¿Okay? más allá lo conductual también viene ligado a, a ese apoyo familiar, a esa a situación de, de que no lo, o sea, no no abandonar a quien padece la depresión y no, no dejarlo solo, por supuesto.
0: Por supuesto. Y una persona ansiosa, ya re, retomando el tema ansiedad. Uh -huh. Este puede fatigarse o puede por supuesto. estresarse en, en medio de sus cosas por de, de, su, de su día a día
1: ya, ya por sí la ansiedad es fatigante quien padece la ansiedad lo sabe sabe lo difícil que es conciliar el sueño lo difícil que es olvidarse de un tema lo difícil que es dejar ir muchas cosas para una persona ansiosa ya es complicado ok pero a eso le sumamos también el hecho de estar en casa encerrado o encerrada y va a incrementar sustancialmente mucho las cosas. Entonces, ¿qué hacer? Primero, respirar. Ganarle al virus y ganarle al virus detrás del virus respirando. Mucha meditación. ¿Por qué? Porque la meditación activa una, una zona maravillosa en el cerebro, una glándula, ¿verdad? se llama la glándula pilineal, no sé si la has escuchado alguna vez Jesús.
0: Probablemente sí, sí, sí me suena.
1: Bueno, le dicen vulgar... Porque,
0: en, en el tema de, de la meditación. Le
1: dicen le dicen vulgarmente el tercer ojo. Okay. ok. ¿Por qué? Porque esta glándula se segrega una hormona, ¿verdad? Muy útil que se llama melatonina ella nos ayuda a conciliar, es la que nos ayuda a conciliar el sueño, ¿okay? Mientras más meditamos, nuestro cerebro se va inundando de esta de esta maravillosa hormona y va liberando a las otras hormonas, ¿okay? Y pues eso genera un efecto bastante placentero. Entonces respirar, meditar si puede, hacer ejercicio, escuchar música de su agrado. Y hacer actividades muy placenteras. No dejar que el miedo maneje nuestra vida. Es entender que es una parte de nosotros que necesita ser entendida. Más nada.
0: Ok. En la ansiedad, en el mismo tema, seguimos. Eh, tengo varias preguntas, por cierto. En este mismo entorno de la ansiedad. Si llego al punto donde tengo autolesión. ¿Sigue siendo la misma recomendación?
1: Necesita buscar ayuda médica. Okay, y ahí tenías que buscar un profesional de salud mental en el área médica, un psiquiatra. Okay. Entonces, ¿para qué? Para que te ayude, te una medicación y te ayude a disminuir esos impulsos de, de autoflagelarte.
0: Vale. ¿Por qué crees tú que a las personas no les gusta, no les agrada la idea de ir al psicólogo? Porque a veces es muy necesario, más ahora.
1: Uh -huh. Lo que pasa es que a nivel latinoamericano, a nivel hispanoamericano, tenemos un tabú en relación a, al tratar nuestros problemas mentales. Se malinterpreta o hay una creencia errónea de, de que los problemas, de, los problemas mentales son problemas de conducta, de comportamiento o debilidades del carácter. Y resulta que no es así. Muchas veces necesitamos ayuda y nos da miedo tomarla. ¿Eh? Entonces, el tomar terapia... El ir a, a, o, o ir a ver a un psicólogo para evaluarse es un acto de valentía y un acto de amor propio. Entonces, mi recomendación es, busque ayuda. Si usted siente que necesita ayuda, búsquela. Eso, y no tiene nada de malo sufrir de alguna alteración emocional. De hecho, mucho de ir al psicólogo no tiene nada que ver con estar loco. ¿Ok? Esa es una creencia errónea que hay que, que la gente. No, es que yo no estoy loco para ir para allá. Y no, la idea, la idea es que podamos hacer higiene, hacer limpieza de todas esas cargas y todas las situaciones que tenemos y que podamos manejarla. pues
0: Claro, porque a veces que tenemos esa, quizás, mala creencia, mala costumbre de decir, es que yo estoy bien y no reconocerlo tampoco.
1: Uh -huh. El no reconocer a quien le hace daño, ¿Eh? a quien... No, bueno, no le hace daño a mucha gente, ¿no? A quien lo padece y a, y, y a quien le rodea.
0: ¿Por qué lo traigo a colación? Porque hay muchas veces que yo digo, ¿para qué voy a ir al psicólogo? Si es que yo no yo estoy bien, yo no lo necesito. Pero hay gente que me recomienda a seguido, muy seguido, ir al seguro. Y yo les digo, les sigo diciendo, es que no, yo, yo me siento bien. Uh -huh. ¿Por qué tendría que?
1: ¿Por qué tendría que? Porque de repente, tras bambalinas, te cuesta dormir, piensas mucho, sientes que tienes una carga emocional pesada y no sabes qué hacer con ella. Eso no quiere decir que te estés volviendo loco. Eso lo que quiere decir es que necesitas limpiar muchas cosas y soltar muchas cosas. Para eso está el psicólogo. Quiero que entiendan algo lo que, lo que nos van a escuchar y es que entiendan que ir al psicólogo es un espacio seguro. ¿Sabes? Es ir, soltar, Desorganizadamente el psicólogo funge las, las veces de un espejo ¿verdad? Para hacernos ver las cosas que nosotros no queremos ver Y aparte nos regresa eso que está desordenado en nuestra vida de manera organizada Entonces para que nosotros podamos trabajar y mejorar nuestra calidad de vida Entonces a todas luces ir al psicólogo es un espacio de seguridad Un espacio de amor propio y un tiempo para nosotros
0: Toda persona en algún momento necesita de ir a una terapia.
1: Ojalá. Ojalá todo el mundo decidiera asistir a, a, al psicólogo.
0: Aunque me sienta totalmente bien óptimo. Por supuesto. Mi mejor momento, debo
1: ir. Por supuesto. O sea, en todo momento. ¿Ok? Para manejar los procesos mentales. Estar al pendiente de mis procesos mentales. Me hago consciente de lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando y eso es una gran ventaja
0: hay personas que cambiaron un poco el tema que le temen a la hora supongamos tengo el virus uh -huh. pero hay personas ahora que le temen al futuro que tienen ansiedad uh -huh. por el futuro precisamente es una pregunta que nos llega de nuestros
1: auditores bueno fíjate algo importante Jesús y es que la ansiedad es eso es miedo al futuro pero en ese miedo al futuro, en esa preocupación por el futuro, me pierdo la hora. O sea, dejo de vivir el hoy, que es lo que realmente importa. Porque por la ansiedad me adelanta a eso que no ha ocurrido todavía. Entonces mi recomendación directa con estas personas es que suelten el futuro que aún no ocurre y no está escrito. Y vivan el día de hoy.
0: Soltar para vivir el hoy. El hoy soltar el futuro porque aún no llega
1: es correcto entonces es un ideal claro. es una suposición de lo que de lo que debería ser y ay qué terrible es cuando no pasa de esa manera
0: ya, ya tengo varias historias <risa> hey tengo uno dos tres cuatro cinco seis seis historias respondiendo las preguntas de nuestros auditores por eso es importante recordarles que nos pueden seguir como arroba psiqueestructura, uh -huh. para que sigan a Jorge Ledesma, nuestro psicólogo, y arroba soy Jesús Moncada, el host que bueno, está prestando el espacio el día de hoy en el podcast de SJM, yo soy Jesús Moncada. Y es muy importante decir en este momento que formaste parte, tú Jorge, formaste parte de una gran parte, vamos a ser sinceros, okay. de mi formación, ya no tanto universitaria, porque sí, ciertamente fuiste mi profesor en la universidad, uh -huh. pero ya a nivel personal, eh, en, en la forma en que veo las cosas hoy día, tiene mucha influencia de, de tu parte. Okay. Por tanto, si quizás le pudieras dar una recomendación a esos jóvenes hoy día, para que, para que puedan de repente llevar mejor este confinamiento donde se sienten atrapados, donde creen que están perdiendo el tiempo, uh -huh. ¿Bien? ¿Qué, ¿qué les dirías a, esa, a, esa,
1: a esos jóvenes? Disfruten el tiempo. El tiempo es la única medida que el ser humano no puede controlar. ¿Ok? Él va a avanzar, estemos nosotros o no estemos. Entonces hay que disfrutarlo a la medida que va concurriendo. Mi recomendación real para ellos es que encuentren algo que los apasione y lo sigan. ¿OK? De repente mira, descubrí que me gustó la fotografía. Entonces empecé con lo que tengo a tomar fotografías de mi gusto y a descubrir lo hermoso y lo artístico que es. Fíjate que a mí me gusta mucho... Eh, me atrae lo que es la filosofía budista. Y el Buda dice algo muy, muy simpático, que es, mira el mundo como si fuera la primera vez. A los jóvenes, a los jóvenes, les recomiendo que miren su mundo como si fuera la primera vez. Y aprecien las pequeñas cosas que tienen en el hoy, para que puedan valorar lo que tienen en la vida.
0: Me dejaste pensando, este, <risa> <No. risa> Me dejaste pensando, pero... Hey, en serio. Uh -huh. Qué bueno. Eh, es lo que yo les digo. No crean que la universidad perdí yo el tiempo. En realidad estaba escuchando a este hombre... Y estaba haciendo una esponja total. Porque... Ciertamente considero... A, a Jorge como una persona muy sabia... Que, que ha vivido. Que ha vivido, <risa> en serio. Que ha pasado... Y ha conocido tu historia más. Claro... Hombre, tiene historia, en serio. Y wow, cómo, cómo me doy cuenta cada vez que, que puedo sacar tantas cosas de una simple frase que tú puedes decir. Y, y me pasó mucho en clase. Ahora, ver al mundo por primera vez significa que me voy a equivocar,
1: por supuesto, y que, es que, que voy
0: a fracasar, ¿cómo, literalmente.
1: ¿Cómo aprendemos?
0: Precisamente, yo, yo soy una persona que confía mucho en la teoría empírica. Y yo creo que todo, todo aprendizaje Tiene que ser así Que puedes Acelerar o De alguna manera mmm, Tomar un atajo Con la parte Ya, o sea Leyendo, buscando, indagando Pero a, a la hora de hacer Es cuando te vas a dar cuenta A ver, si entendí o no entendí
1: Es que recuerda que no es cuestión de del resultado. El no, proceso. No, no es la meta, sino el, el camino. Claro. ¿Okay? Entonces es disfrutar el camino, aprender en el camino, caerse, levantarse. De hecho, ese caerse y levantarse requiere mucha fortaleza. Sí, y, y,
0: y yo creo que incluso es más placentero el proceso que la meta. Uh
1: -huh.
0: A mí me resulta más, muchísimo más placentero el proceso que la meta. Porque cuando ya llegas... Es tan vacío. Vacío. A, 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 veces, a veces me pasa que logro, logro cosas y digo, y esto fue todo. Y ahora es cuando yo empiezo a buscar otras metas y me pongo otras cosas. Y yo, porque, porque siento que, que me gusta estar en ese movimiento, en, 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 en el hacer, en
1: buscar. Y entonces, ¿por qué no resignificar eso, no? En vez de preguntarnos, y esto fue todo, es decirnos, aquí es donde comienza.
0: Es una buena manera de verlo. Sí, sí, ¿no? Acabo de llegar al comienzo. Esa, esa fue la introducción. Uh -huh. <ríe> eso es lo que nos esperaban.
1: Y es que es que la vida es eso. Claro. Entonces,
0: Ahora falta el desarrollo y,
1: y, y vaya. Y muchas cosas más. claro Entonces, no es... Eh, mira, las cosas son lo que son. La interpretación se la damos nosotros.
0: En este proceso también se pueden encontrar varios baches. Uh
1: -huh.
0: El procrastinar uh -huh. es uno de ellos. Totalmente. Este, y en confinamiento más. ¿Por qué la gente, por el hecho de estar en casa? eso es otra, otra recomendación que tú como, como psicólogo podrías darnos. Okay. Eh, para las personas que procrastinamos mucho en casa. Porque no es igual, no nos sentimos igual que en el ambiente de trabajo.
1: Hay un... Hay un lector, mejor dicho, un escritor que a mí me gusta mucho, ¿verdad? que es el padre de la logoterapia. Se llama Víctor Frankl. Y él en su libro de la, El hombre en busca el sentido, él tiene una frase bien importante que dice, el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Encuentra en su cómo. Cuando tú encuentras un cómo, ya no hay procrastinación que valga. La procrastinación que es... Es una extensión de ese miedo, el miedo a lograr algo. Y paradójicamente me autosaboteo.
0: O oh, la mente también es muy, muy poderosa y prefiere otras cosas antes que
1: no, pero trabajar. Es que, quizás. Es que detrás de todo eso hay una motivación o una desmotivación. Entonces, Bien. ¿qué me desmotiva? ¿Realmente no quiero hacer eso? ¿Qué tanto me gusta lo que estoy haciendo? No es cierto, es una buena pregunta. Es un diálogo honesto.
0: Claro. ¿Qué tanto quiero esto? Es correcto. ¿Qué tanto quiero lograr esto que hago? Uh -huh. ¿Qué tanto me gusta? Es muy socrático. Definitivamente es lo que me gusta, porque si fuera lo que me gusta ya lo estuviera haciendo.
1: Por supuesto, es muy socrático. Pero ¿qué tal
0: si, si me gusta? Eso me gusta mucho, pero igual no lo hago.
1: Entonces habría que evaluar qué tanto te gusta y si realmente te gusta, porque tú puedes creer que te gusta y en el fondo, muy en el fondo, no te gusta nada.
0: Pero es que para ver, un ejemplo muy práctico. A mí me gusta mucho la radio, pero hay días que de, de verdad no, no me motiva a hacer nada. Ni siquiera un guión, ni
1: siquiera... ¿Y tus circunstancias con la radio? ¿O es el, o es el hecho de moverte a la radio? No, eh, es el hecho
0: de hacer <ríe> pues yo puedo hacerlo en cualquier sitio, por ejemplo.
1: ¿Eh? Pero es ese entonces. Ese proceso creativo. Uh -huh. Lo que te... Lo que, lo que te traba al principio, pero una vez que empiezas ya, ya lo desarrollas. Mm, eso está muy interesante también.
0: Lo que me, lo que me motivó en un principio mm -hmm. a querer iniciar ese proyecto. Es una mm -hmm. buena fuente de motivación. Mm -hmm. Verlo como si fuera la primera vez. Correcto. ¿Verdad? Entonces, haciéndote esa pregunta, puedo yo concluir con que vuelvas a revivir ese momento
1: en, no pierdas de vista el, el cómo iniciaste el por qué el por qué iniciaste y el para qué iniciaste
0: si alguna de esas variantes cambiaron creo que también es momento de hacer cambios
1: por supuesto y es que no todos los cambios son negativos los cambios son parte del proceso tú no eres el mismo muchacho que yo conocí en la universidad,
0: no, por supuesto que no. y
1: de hecho este es tu tercer, tercer episodio y no eres el mismo host del primer episodio.
0: Eso está muy interesante, parte 2. He dicho muy interesante como que varias veces, pero es que en realidad esto, estos podcasts, y yo aseguro también que a mis, a, a los auditores también les lleva bastante, pero bastante la reflexión. Y es que no nos damos cuenta tampoco, pero día a día vamos haciendo cambios en nuestra personalidad.
1: Sí, es que el ser humano es una fuente constante de cambios. Siempre estamos evolucionando. Siempre estamos tratando de hacer las cosas diferentes. A nuestra medida y en nuestras capacidades, pero haciendo las cosas diferentes.
0: Bien. Ahora, para finalizar... Uh -huh. ¿Algún dato, recomendación o pregunta que quieras responder o decir que no te haya preguntado?
1: Sí, hay algo importante que me gustaría acotar para, para tus espectadores y es que si cambias tus palabras, cambias tu emoción. ¿Ok? Por ejemplo, en lugar de, de, de decir que estás encerrado en tu casa... ¿Por qué no decir que estás protegido en casa? En lugar de, de decir que estás confinado, ¿por qué no decir que estás salvando tu vida y las de los que te rodean? ¿Por qué en vez de, de decir que esto es el fin del mundo, no entenderlo como un nuevo mundo?
0: El inicio de un mundo nuevo.
1: El inicio de un mundo nuevo porque en vez de, 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 de no verlo como una desgracia porque así se siente como si fuera una desgracia sí. o sea, pierde la gracia, desgracia uh -huh. hay que entender que lo que es es un cambio ¿Okay?
0: y no todos los cambios son negativos
1: no, para nada porque en lugar de, de ver un problema Jesús no lo vemos como lo que realmente es una oportunidad.
0: Yo iba a decir una nueva oportunidad.
1: <risa> es correcto. Mira, en lugar de de, de de dejarnos llevar por el virus detrás del virus, el miedo, ¿por qué no entonces apelar a eso tan humano que es tener fe? Fe en nosotros, fe en nuestra espiritualidad, fe en lo que nos rodea y fe precisamente en que vamos a superar esta situación. ¿Por qué no plantearnos esta situación de estar en casa como un hecho de soledad? La soledad para muchos puede ser perturbadora, pero lo que realmente es, es una oportunidad para el autoconocimiento. ¿Sí? ¿Y por qué en lugar de sentirme aburrido, conmigo Porque lo que hay en la casa, estando yo ahí, estando en casa, eso soy yo. ¿Por qué no desarrollarlo y emplearlo en creatividad? Entonces, el ser humano, cuando no habían todas estas cosas de tecnología, internet, 400 canales de televisión, plataformas de streaming, el ser humano era profundamente creativo. No se decía que eran aburridos si no, no hubiesen habido Teslas en el mundo no hubiese habido Einstein en el mundo no hubiesen habido muchos escritores paradigmáticos en el mundo filósofos filósofos uh -huh. ¿por qué? porque en vez de decir que estaban aburridos le dieron paso a su creatividad cada ser humano tiene una gota de creatividad que, que espera ser explotada entonces ¿para qué dejar para mañana lo que puedo hacer hoy?
0: muy buena reflexión me gustó y, y, y estaba en ese medio pensando bueno lo que no te mata te engorde y lo en este caso sería lo que definitivamente no te mata te hace crecer muchísimo más no, mm. precisa, no, no lo veas como engordar verlo como crecer personalmente correcto y creo que esa es la invitación para el día de hoy ten ten ese momento contigo mismo internaliza Aprende del silencio. Aprende mucho del silencio. Y escúchate. Escúchate. Porque tú mismo te querías decir varias cosas, pero es que muchas veces no te quieres escuchar. No te quieres escuchar.
1: Felicidades, Jesús. Es un diálogo honesto.
0: Claro. Y, y era lo que comentaba en el primer episodio. Muchas veces que yo me sentaba a meditar y decía, momento, ya va. Iba por la mitad, cinco minutos. Pasaron... Y, y, y es que un momento, es que estoy aquí haciendo nada y es que en realidad lo que tú no extiendes es que estás haciendo de todo internamente estás haciendo un mundo, estás haciendo de ti un mundo estás creciendo y ampliando todos tus horizontes todas tus cosas y ese momento lo necesitas
1: y es tu mundo,
0: lo necesitas es, es nuestro mundo, claro es tu mundo, es el mío, es el tuyo, nuestro. Uh
1: -huh.
0: Y qué puedes darle a ese mundo. Eso es todo. Creo que con esta reflexión, para que la medites.
1: Muchas gracias, Jesús, de verdad por la oportunidad. A
0: ti. A ti. Y bueno, sin más, sin más nada que añadir. Educación, trabajo, respeto. Y que nunca, pero nunca, se les olvide Dios. Para ser de Venezuela el mejor país del mundo. Chao, chao.